0: De Archivo. Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Soy Fría Rebontulet. Hoy tenemos un programa especial dedicado a la obra de Luisa Valenzuela, de esta cuentista y novelista argentina. Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto Amor por los animales. Luisa Valenzuela. Auto celeste. Una vez establecido que es persona y no un perro de aguas, pasamos al segundo interrogante. ¿Hombre o mujer? Transcurre un lapso larguísimo de tiempo y no logramos definir algo concreto. Va a llegar a destino y nosotros nada. Pregúntenos lo que quiera la fórmula del anhídrido sulfúrico o la manera de atar nudos en mundos de dimensiones pares y sabremos contestarle. No nos pide, sin embargo, que establezcamos su signo. Le digo a Sebastián, con algo hay que conformarse, amigazo. Va a llegar a destino y nos desespera el no saber a qué sexo pertenece, es decir, a qué sexo le sería satisfactorio pertenecer, es decir, entregarse. Aunque a veces, claro, el propio o el opuesto, esto no lo sabremos de una primera ojeada y yo le digo a Sebastián metele fierro viejo a ver si Lola alcanzamos resultado lo cual mendinga me un callate pelotudo porque va como prendidito al volante pero al personaje enigmático del otro coche lo pasamos a llamar Lola pienso que en caso de ser un muchachito le diremos Lalo y listo el pollo porque tiene una melena que da ganas de metérsela en la boca y chuparla despacito como hilo de caramelo pero prefiero de lejos que sea Lola, y también de cerquita, acá nomás sobre mis piernas se le iba a Sebastián, Sebas, viejo, metele pata que se nos rasga, y él me obedece, y pega la curva tras el otro, y se cuela entre los autos enhebrando con precisión, zigzagueando lleno de bríos que para eso estamos hechos los porteños, para la zancadilla, el dribling, la patalita de costalete, el sorteo de todos los obstáculos en pos de los culos más notables de la creación. Dale fierro, Sebas, metele pata a fondo, mira cómo pica, quiere camorra, la Lola en su cochazo blanco con chofar. Vale la pena ver la jeta. Auto blanco. No se dé vuelta, nos están siguiendo. Puede que sea ella suya. Gire rápido a la derecha. ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Coordinación Federal? No creo. Es un auto celeste, pero medio antiguo, sin antenas. Acelere para hasta pasar el semáforo. ¿Qué hacen ellos? Quema la luz roja. ¿No los detienen? No. Mala señal. ¿Me habrán reconocido? No creo, con esa peluca. ¿Cuántos son? ¿Dos? ¿No irán otros dos escondidos atrás? Claro, nada, no se de vuelta. Sigan mirándolos por el espejito. Gire de golpe a la izquierda en la primera que pueda. ¿Siguen? Siguen. ¿Siguen? Auto celeste. Dale, negro, metele pata que los alcanzamos. Seguro es que vale la pena, che, no podemos quedarnos así con el entripado y dejarnos pasar por cualquiera. Mirá como raja y con chofer. Debe ser una mina bárbara. Capaz que es una estrella de la tele y la reconocemos. Debe de tener miedo al secuestro, cosita linda, chauchita de papá. Si lo que queremos es otra cosa, no hacerte pupa. ¿Y si fuera un tipo? Después de tanto correr y arriesgar mil boretas, mira vos si es un tipo y lo embromamos. Aunque con ese pelo, en todos modos con el chofer, a ir al chofer lo contratamos y podemos. Y perdoname, Sebas, él es un pobre laburante, no le vamos a hacer nada. Pero vos no te ofendás, Sebas, que sos un fangio, metele, viejo, que está sacando ventaja. Auto blanco. Imposible darles el esquinazo. Esto me huele muy mal. Estacionemos y hagámonos los burros. O defendámonos. No se puede seguir corriendo como siempre. Nos queda poca nafta. Y meternos en la cochera sería suicida. Parar sería mucho más suicida con todo lo que llevamos. No entiendo por qué no conectaron la sirena. Nos hubieran agarrado hace rato. Parece no tener equipo de radio, ¿no? No creo. Serán policía fuera de servicio. Pega la vuelta a la derecha. Auto celeste. ¿Por qué barrio nos estarán llevando? ¡Qué andurriales! Che, vos conocés por acá. Mirá lo que se hace en la edificio. tírala, bueno, a él. <risa> Nunca se llegó a saber por qué los del auto blanco redujeron la marcha de repente. No vivieron para contarlo. Los del auto celeste, en cambio, tienen tiempo de sobra para inventar razones. En la cárcel se los somete con prolijidad a lo que allí se llaman interrogatorios, pero ellos no saben qué decir, ni qué decirse. ¿Quiénes eran los dos tipos del coche blanco? Tipos, carajo. ¿A dónde eran? ¿Quiénes eran los tipos? ¿A dónde se dirigían? ¿Para quiénes eran las armas? ¿Quiénes eran los dos tipos? ¿A qué organización pertenecen? ¿Cómo se llaman las cabecillas? ¿Para quiénes eran las armas? ¿Dónde iban? ¿Cómo se llamaban los dos tipos? ¿Qué organización? ¿Quiénes son los jefes? ¿A dónde se dirigían? ¿Para dónde eran las armas? ¿Cómo se llamaban los dos tipos? Los dos tipos. Los diarios de la tarde, al dar con más detalles la noticia, dijeron que los dos coches de los terroristas uno celeste y el otro blanco habían quedado enroscados entre sí formando una escarapela argentina los pintores de vanguardia en señal de protesta no se sabe si por los acontecimientos o por las metáforas sensibleras de la prensa local se inspiraron de inmediato para crear el crash art y la primera muestra fue titulada choque nacional los pasajeros del coche blanco nunca llegaron a saber que gracias a ellos la metralleta retorcida pasó a ser considerada la obra de arte por excelencia. Los del coche celeste se cagan en la obra de arte. Descarga, Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Tango. Luisa Valenzuela. Me dijeron, en este salón te tenés que sentar cerca del mostrador, a la izquierda, no lejos de la caja registradora. Tómate un vinito, no pidas algo más fuerte porque no se estilan las mujeres. No tomes cerveza porque la cerveza da ganas de hacer pis y el pis no es cosa de damas. Se sabe del muchacho de este barrio que abandonó a su novia al verla salir del baño. Yo creía que ella era puro espíritu, una hada, parece que alegó el muchacho. La novia quedó para vestir santos. Frase que en este barrio todavía tiene connotaciones de soledad y de soltería. Algo muy mal visto. En la mujer se entiende. Me dijeron. Yo ando sola, y el resto de la semana no me importa, pero los sábados me gusta estar acompañada y que me aprieten fuerte. Por eso bailo el tango. Aprendí con gran dedicación y esfuerzo con zapatos de taco y pollera ajustada de tajo. Ahora hasta ando con los clásicos elásticos en la cartera, el equivalente a llevar siempre conmigo la raqueta si fuera tenista pero menos molesto. Llevo los elásticos en la cartera y a veces en la cola de un banco frente a las ventanillas, cuando me hacen esperar por algún trámite los acaricio al descuido sin pensarlo y quizá, no sé, me consuelo con la idea de que en este mismo momento podría estar bailando el tango en vez de esperar que un empleaducho desconsiderado se digne atenderme. Sé que en algún lugar de la ciudad, cualquiera sea la hora, habrá un salón donde se esté bailando en la penumbra. Allí no puede saberse si es de noche o de día. A nadie le importa si es de noche o de día. Y uso elásticos que sirven para sostener alrededor del empeine los zapatos de calle, estirados como están, de tanto trajinar en busca de trabajo. El sábado por la noche, una busca cualquier cosa menos trabajo y sentado una mesa cerca del mostrador, como me recomendaron, espero. En este salón el sitio clave es el mostrador, me insistieron. Así pueden ficharte los hombres que pasan hacia el baño. Ellos sí pueden permitirse el lujo. Empujan la puerta vaivén con toda la carga a cuestas, una ráfaga amoniacal nos golpea, y vuelven a salir aligerados, dispuestos a retomar la danza. Ahora sé cuándo me toca a mí bailar con uno de ellos, y con cuál. Detecto ese muy leve movimiento de cabeza que me indica que soy la elegida. Reconozco la invitación y cuando quiero aceptarla sonrío muy quietamente. Es decir que acepto y no me muevo. Él vendrá hacia mí, me tenderá la mano, nos pararemos enfrentados al borde de la pista y dejaremos que se tense el hilo. Que el bandoneón crezca hasta que ya estemos a punto de estallar y entonces, en algún insospechado acorde, él me pondrá el brazo, alrededor de la cintura, y zarparemos. Con las velas infladas bogamos a pleno viento si es milonga, al tango lo escoramos. Y los pies no se nos enredan, porque él es sabio en señalarme las maniobras, tecleteando mi espalda. Hay algún corte nuevo, figuras que desconozco a e improviso, y a veces hasta salgo airosa. Dejo volar un pie, me escoro estribor, no separo las piernas más de lo estrictamente necesario. Él pone los pies con elegancia y yo lo sigo. A veces me detengo, cuando con el dedo medio él me hace una presión en la columna. Pongo a la mujer en punto muerto, me decía el maestro, y una debía quedar congelada en medio del paso para que él pudiera hacer sus firuletes. Lo aprendí de veras, lo mamé a fondo, como quien dice, todo un ponerse, por parte de los hombres, que alude a otra cosa. Eso es el tango, y es tan bello que se acaba aceptando. Me llamo Sandra, pero en estos lugares me gusta que me digan Sonia, como para perdurar más allá de la vigilia. Pocos son, sin embargo, los que acá preguntan o dan nombres, pocos hablan. Algunos, eso sí, se sonríen para sus adentros, escuchando esa música interior a la que están bailando y que no siempre está hecha de nostalgia. Nosotras también reímos, sonreímos. Yo río cuando me sacan a bailar seguida, y permanecemos callados y a veces sonrientes en medio de la pista esperando la próxima entrega. Río porque esta música de tango resuma del piso y se nos cuela por la planta de los pies y nos vibra y nos arrastra. Lo amo, al tango, y por ende a quien, transmitiéndome con los dedos las claves del movimiento, me baila. No me importa caminar las treinta y pico de cuadras de vuelta hasta mi casa. Algunos sábados hasta me gasto en la milonga la plata del colectivo y no me importa. Algunos sábados un sonido de trompetas, digamos celestiales, traspasa los bondeoñones y yo me elevo. Vuelo. Algunos sábados estoy en mis zapatos sin necesidad de elásticos por puro derecho propio. Vale la pena. El resto de la semana transcurre banalmente y escucho los idiotas piropos callejeros, esas frases directas tan mezquinas si se las compara con la lateralidad del tango. Entonces yo, en el aquí y ahora, casi pegada al mostrador para dominar bien la escena, me fijo un poco detenidamente en algún galán maduro y le sonrío. Son los que mejor bailan. A ver cuál se decide. El cabeceo me llega de aquel que está a la izquierda, un puzco escondido detrás de la columna. Es un tan delicado cabeceo que es como si estuviera apenas, levemente, poniéndole la oreja al propio hombro escuchándolo. Me gusta. El hombre me gusta. Le sonrío con franqueza y solo entonces él se pone de pie y se acerca no se puede pedir un exceso de arrojo. Ninguno aquí presente arriesgaría el rechazo cara a cara, ninguno está dispuesto a volver a su asiento despechado bajo la mirada burlona de los otros. Este sabe que me tiene y se me va rimando, al tranco, ya no me gusta tanto de cerca con sus años y con esa displicencia. La ética imperante no me permite hacerme la desentendida, me pongo de pie, él me conduce a un ángulo de la pista un poco retirado y ahí me habla. Y no como aquel tiempo atrás que solo habló para disculparse de no volver a dirigirme la palabra, porque yo acá vengo a bailar y no a dar charla, me dijo, y fue la última vez que abrió la boca. No, este me hace un comentario general, es conmovedor me dice vio doña cómo está la crisis y yo digo que sí que vi la pucha que vi aunque no lo digo con estas palabras ni hago la fina la sonia sí señor qué espanto digo pero él no me deja elaborar la idea porque ya me está agarrando fuerte para salir a bailar al siguiente compás este no me va a dejar ahogarme consuelo entregada enmudecida resulta un tango de la pura concentración del entendimiento cósmico Puedo hacer los ganchos como le voy a hacer a la del vestido de crochet, la gordita que disfruta tanto, la que revolea tan bien sus bien torneadas pantorrillas que una olvida todo el resto de su opulenta anatomía. Bailo pensando en la gorda, en su vestido de crochet verde, color esperanza dicen, en su satisfacción al bailar. Réplica o quizá reflejo de la satisfacción que habrá sentido al tejer. Un vestido vasto para su vasto cuerpo y la felicidad de soñar con el momento en que ha de lucirlo bailando. Yo no tejo y bailo también como la gorda aunque en este momento sí porque se dio el milagro. Y cuando la pieza acaba y mi compañero me vuelve a comentar cómo está la crisis yo lo escucho con unción no contesto le dejo espacio para añadir y vivo al precio al que se fue el telo. Yo soy viudo y vivo con mis dos hijos. Antes podía pagarle a una dama al restaurante y llevarla después al hotel. Ahora solo puedo preguntarle a la dama si posee departamento y en zona céntrica, porque a mí para un pollito asado y una botella de vino me alcanza. Me acuerdo de esos pies que volaron, los míos, de esas filigranas. Pienso en la gorda, tan feliz con su hombre feliz. Hasta se me despierta una sincera vocación por el tejido. Departamento no tengo, le explico. Pero tengo una pieza en una pensión muy bien ubicada, limpia, y tengo platos cubiertos y dos copas verdes de cristal de esas bien altas ¿verdes? pregunta él ¿son para el vino blanco? blanco, sí, lo siento pero yo al vino blanco no se lo toco y sin dar una vuelta más nos separamos Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades Refugio de Experimentación Memoria y Diversidad Sonora